0: Це найбільший у світі симулятор землетрусів. Він називається E-Defense. На великій сейсмоплатформі можна встановити десятиповерховий будинок і розгойдувати його в різні боки з силою найбільш згубних землетрусів на нашій планеті. На цьому симуляторі провели більше сотні тестів, відтворили вплив найрізноманітніших підземних поштовхів. Все, щоб зрозуміти, як зробити будівлі більш стійкими. 17 січня 1995 року о 5.46 ранку японське місто Кобе затремтіло від поштовхів неймовірної сили. Цього ніхто не очікував. Японія знаходиться в одному з регіонів з найбільшою сейсмоактивністю. Під нею розташовується стик чотирьох тектонічних плит, а в таких місцях відбувається 90% всіх землетрусів і всі вони з найбільш сильних. Але Кобе далеке від небезпечних локацій. Землетрус, від якого воно постраждало, викликав древній внутрішньоплитний розлом, по суті, тріщини, і що утворилися не на межі тектонічних плит. Близько тисячі років розлом не викликав жодних підземних поштовхів, і місто на них не чекало. Ми повідомимо подробиці, як тільки вони стануть відомі. Будь ласка, зберігайте спокій. Магнітуда землетрусу складала 6,9, зовсім мало, не дотягнувши класифікацію до дуже сильного. Проте в результаті загинули понад 6 тисяч людей, ще 300 тисяч залишилися без дому. Понад 80% загиблих втратили життя через обвалення будівель. Загальні збитки від землетрусу оцінили у 80 мільярдів доларів. Після цих подій уряд організував конференцію про попередження наслідків землетрусів. Там і було ухвалено рішення побудувати найбільший у світі симулятор землетрусів.
1: Продюсер Петро вирушив подивитися на нього на власні очі.
0: Отже, зараз ми заходимо до будівлі, розташований найбільший у світі симулятор землетрусів. Там готуються провести випробування. На сейсмоплатформі встановлені вісім бетонних конструкцій. Зараз її запутять і ми побачимо, які ж виявляться міцнішими за інших. Імітуватимуть землетрус, який стався 18 травня 1940 року. Його магнітуда становила близько семи. Це один із перших землетрусів, про який збереглися сейсмічні дані. Оце так. Починаємо. Вау! О! Ось як! Дуже добре, чудово спостерігати, як швидко і далеко може переміщатися така величезна конструкція. Перше випробування, за яким я спостерігав, було планове. Микали білий шум. Білий шум це виходить різні частоти низькі та високі. Все, що між ними в Так, виглядає так серйозно, відзначають хвилину до старту. Потім зворотний відлік. А потім ніби нічого не відбувається. Ось заради чого ми летіли до Японії. Сподіватимемося, що хоча б одна стіна впаде. Я дуже довго не розумів, чому так.
1: Усі конструкції
0: мають так звану власну частоту коливань. При ушкодженні ця частота стає нижчою. Білий шум містить широкий діапазон частоти. Ми можемо визначити власну частоту будівлі. Тому спочатку швидко даємо білий шум, а вже потім вмикаємо сигнал землетрусу. Після експерименту знову білий шум. І дивимося, які будівлі змінили власну частоту. У центрі павільйону встановлена сейсмоплатформа 20х15 метрів і вагою 800 тонн. З кожної сторони у неї по 5 гідравлічних приводів, які штовхають платформу у потрібні сторони. Знизу розташовано ще 14 приводів, які забезпечують вертикальні коливання. Все це знаходиться у гігантській будівлі. У приміщенні з сейсмоплатформою постійно ведеться робота, тому конструкції для випробувань виготовлюють по сусідству. Двигуни, баки із запасами азоту для живлення сейсмоплатформи зберігають в окремому приміщенні. Ого, двигун просто гігантський! Все це дозволяє вченим ідеально відтворювати умови землетрусів минулого і відстежувати, як руйнуються різні будівлі. Сейсмоплатформа витримує масу до 1200 тонн і може трясти її в різні боки з прискоренням до 15 метрів за секунду. Це більше, ніж півтора же. Я знаю, що буває більше, у винищувачах на поворотах доводиться до 10 же, але зовсім інша справа, коли ви сидите вдома, а підлога починає раптово прискорюватися швидше, ніж предмет, що падає. Отже, на цій платформі відтворюють землетруси. Для цього потрібні дві речі. Спосіб точно і контрольовано прикладати силу та сейсмічні записи справжніх землетрусів. Ось як все відбувається. Нормально відчуваєте себе на висоті? Ну, зараз дізнаємось. Це привід. В середині кожного з таких гідравлічних приводів поршень на 30 тонн, який рухається під високим тиском. Величезна штука. Не знаю, скільки, напевно, метр чи метра півтора у діаметрі. Щоб створити необхідний для роботи сейсмоплатформи тиск та підтримувати його безперервно кілька хвилин, необхідно запастися тим, що його створюватиме. Тому тут є цілий склад гігантських баків із азотом.
1: У нас тут 20 свинцевих акумуляторів тиску.
0: Вони забезпечують тиск середину цих баків заливають рідкий азот із сховища, розташованого зовні. Нагріта рідина переходить у газоподібний стан і розширюється у 694 рази. Азот дозволяє відносно легко забезпечувати високий тиск. Під час роботи поршні передають його масло, яке в ході експерименту закачується у приводи за допомогою двигунів. Але навіть вони здатні підтримувати достатній тиск не так довго. На весь час експерименту тиск все ж таки можуть зберігати рівномірним, тому що азот зберігається у величезних кількостях. Його потік до кожного приводу регулюється електронним клапаном, а значить, для імітації землетрусів ідеально відзначено час і сила впливу. Приводи рухаються тільки в одному вимірі, тому кріплення безпосередньо до платформи не дало би потрібної гнучкості, і вони б зламались. Щоб цього уникнути, інженери розробили спеціальні семиметрові муфти, через які сила від приводів передається сейсмоплатформі. Якщо ми хочемо відтворити землетруси, не можна просто випадково розгойдувати платформу. Кожна така подія має певний паттерн поштовхів, який записує за допомогою сейсмометрів. Перші апарати, по суті, являли собою закріплену на пружинах ручку, яка виводила лінії на рулоні паперу. Коли починався землетрус, ручка тремтіла, і лінії на папері відображали інтенсивність поштовхів. В результаті виходила так звана сейсмотраса. У наші дні користуються геофоном. Він складається з магніту всередині котушки індуктивності, яка закріплена на пружинах. Варто статися з землетрусу, як пружина починає коливатися. Котушка опускається і піднімається вздовж магніту, через що з'являється струм. З допомогою струму і записується сейсмотраса, щоб отримати тривимірне уявлення про сейсмічні хвилі використовують три кутушки, кожна з яких орієнтована по одному з напрямків. Потужний землетрус вимірюють за шкалою магнітуд. Для людини відчутні землетруси приблизно в мільярд разів слабші, ніж найпотужніші, зафіксовані за історією спостережень, тому шкала магнітуд логарифмічна. Збільшенням на одиницю позначають десятикратне посилення потужності землетрусу. Поштовхи магнітудою менше 2,5 для людини невідчутні. Таких протягом року відбуваються мільйони і фіксують їх лише геофонами. При магнітуді понад 6 можуть постраждати будівлі, але таких набагато менше всього кілька сотень на рік по всій планеті. Великий чилійський землетрус 1960 року найпотужніший із зафіксованих. Його магнітуда становила 9,5. Через нього загинули від однієї до 6 тисяч чоловік, а загальну шкоду оцінили більш ніж у 400 мільйонів доларів США. Проте, руйнівна сила землетрусу залежить не лише від магнітуди, а й від розташування його гіпоцентру. У мене за спиною Акаші Кайкіо, який до 2022 року вважався найдовшим підвісним мостом у світі. Він сполучає Хонсю, найбільший острів Японії, з Савадзі. Їх поділяє відстань майже в 4 кілометри. Між вершинами центральних опор – 1990 метрів та 80 сантиметрів. Я приїхав сюди, тому що всього за кілька кілометрів у той бік і за 16 кілометрів під протокою знаходився гіпоцентр найсильнішого землетрусу в Кові, що стався в 1995 році. На той момент міст був ще недобудований, і хоча гіпоцентр розташовувався під ним, він, можна сказати, майже не постраждав. Але породи під мостом змістилися, і старий проект втратив актуальність. Його треба було допрацьовувати. Внаслідок цього міст подовжили на 80 сантиметрів. E-Defense відкрили в 2005 році. На одному з перших випробувань порівнювали стійкість двох традиційних для Японії будинків із дерева. Будинки привезли із міста Акасі, яке знаходиться неподалік. На платформі їх зібрали заново і потім розгойдали з тією ж магнітудою, що й у землетруси 95-го року. У будинку, що встояв, були додаткові дерев'яні скоби, балки і металеві кріплення, і завдяки їм він не впав. В іншому таких удосконалень не було. Це випробування показало, що старіші японські будинки не переживуть потужний землетрус, а також вказало нам можливе вирішення проблеми. З'ясувалося, що конструкцію можна значно зміцнити за допомогою відносно простих і недорогих засобів. В 1981 році уряд Японії затвердив нові вимоги щодо будівництва будинків від землетрусів. Треба ось такі заходи вживати і ось таку ізоляцію використовувати, такі балки поставити. З тих будівель, які зводилися в Кобе після 1981 року, під час землетрусів обвалилися всього 3,0%. Серед решти звалилися 8,4%. Різниця між старими та новими будинками майже у 30 разів. Ще цікавий момент, коли ми перший раз прийшли дивитися на випробування, я розглядав все навколо і раптом помітив, що трохи остро є ціла секція з меблями. Як з Ікеа. Розкажіть, для чого це? Це щоб перевірити, наскільки безпечно буде у кімнаті. У модель будівлі ми ставимо багато різних меблів. Часто під час землетрусу люди зазнають травм від предметів, які на них падають. Шафа може на голову перекинутися чи холодильником придавити. Загалом, що-небудь таке. Половина травм, які люди отримали, перебуваючи в будинках, через те, що на них упали якісь меблі. Тому і Діфенс не тільки перевіряє сіткість будівель, а й вигадує, як забезпечити безпеку в середині будинків. Наразі відтворюватимуть землетрусу Кобе. Його ще називають «Великий землетрус Хансіна Навадзі. Він тривав всього близько 20 секунд, натомість магнітуда була 6,9, а максимальне прискорення – Дев'ять десятих же, що для землетрусу зовсім немало. Все так швидко, землетрус це не жарти. Досить приємний спосіб подивитися це на землетруси, адже більше ніяк не поспостерігати так, щоб тебе не трясло. Не було ще такого, щоб комусь пощастило подивитися на землетрусу Кобе на власні очі, але збоку. Під час землетрусу в Кобе ми зафіксували дуже інтенсивні, але короткочасні коливання. В 2011 році в Японії був землетрус, який тривав близько п'яти хвилин. Внизу прогнозований землетрус передбачається, що він відбудеться в районах Токай та Тананкай. Ми очікуємо, що він буде досить довгим. А як ви прогнозуєте, які будуть землетруси? Запитайте у сейсмологів. Добре, спитаю. За прогнозами сейсмологів, 70% ймовірністю в наступні 30 років варто чекати землетрус магнітудою 8 десь біля району Токай, де живуть більше 15 мільйонів людей. У районі Нонкайського жолоба біля південно-східного узбережжя Японії, де проходить кордон Євразійської та Філіппінської плит, приблизно раз на 100 років відбувається сильний землетрус. Але в районі Токай подібного не траплялося понад 160 років. Влада вважає, що загинути можуть понад 320 тисяч осіб. Більшість через 30-метрове цунамі, а чверть близько 82 тисяч осіб цілком можливо під уламками будівель. Ось чому так важливо готуватися до землетрусів. Нові будівлі дуже, дуже безпечні. Вони мають дуже хорошу сейсмостійкість. Вони можуть витримати навіть дуже, дуже потужний землетрус. Загалом, більшість нових будівель у Японії здатні витримати досить сильні землетруси. Наступне завдання – зберегти інженерні комунікації. Навіть якщо сама будівля не руйнується, зазвичай лопають труби, будинки залишаються без води та електрики. Тому людям все одно доводиться евакуюватись. Але й цю проблему намагаються вирішити. Ми вже навчилися попереджати критичні руйнування. Настав час подумати, як зберегти цілими постачання будівель. Виходить, ви на цілий крок попереду того, що я собі уявляв. Я думав тільки, як би зробити так, щоб будинки не падали, а з цим ви, виявляється, вже розібрались. Домагатися того, що будівля вистояла, ви вже більш-менш навчилися. Ви займаєтесь дуже важливою роботою, робите світ безпечнішим, забезпечуєте безпеку Японії, оновлюючи вимоги до будівель, щоб люди не гинули. Ось що мене приємно дивує в історії і Дефенс. Японці не стали чекати на нові землетруси і сподіватися, що пронесе. Вони вклали мільярди у дослідження та випробування, які допоможуть захистити людей від стихії. Вони зрозуміли, що хай і не можна точно сказати, коли станеться наступний потужний землетрус, до нього можна підготуватися.